0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist oncoloog Koos van der Hoeven met klinisch epidemioloog Sabine Siesling, werkzaam bij het IKNL en Universiteit Twente, en met onderzoeker Anouk Eikelboom, werkzaam bij het IKNL, over de gevolgen van de COVID-19-pandemie op de diagnostiek, behandeling en het beloop van borstkanker.
1: COVID en borstkanker. Heeft COVID invloed gehad op de, het aantal patiënten bij wie borstkanker gediagnosticeerd is? Heeft het invloed gehad op behandeling, op follow-up? Daarover ga ik praten met professor Sabine Siesling. Zij is hoogleraar aan de Universiteit van Twente. Zij is klinisch epidemioloog en senior onderzoeker aan het IKNL. En ik doe dat ook met Anouk Eikelboom. Zij is onderzoeker aan het um, IKNL. Zij is bezig met een promotieonderzoek en ze heeft gezondheidswetenschappen en epidemiologie gestudeerd aan de Landbouw Universiteit in Wageningen. Dat heet tegenwoordig wat anders. Welkom allebei. Um, Sabine, ik wilde eigenlijk bij jou beginnen... ...of eigenlijk bij jullie allebei. Zoals het er nu uitziet... ...we nemen deze podcast op op 2 december... ...gaan jullie naar San Antonio... ...dus degene die presentaties hebben in San Antonio... ...die gaan er naartoe... ...en jullie hebben er drie... Sabine, we hebben eerder met elkaar gesproken over de invloed van Covid op het aantal diagnoses borstkanker. En mijn conclusie was daarin dat in de beginfase in 2020 het aantal diagnoses tijdelijk is teruggelopen mede door het stoppen van het bevolkingsonderzoek. En ik dacht dat dat daarna weer was ingehaald. Is mijn conclusie correct?
2: Nou, Koos, de conclusie is niet helemaal correct. Um, wij zagen inderdaad een enorme daling in het aantal diagnoses. Um, door inderdaad de screening, maar ook door de terughoudendheid van uh, vrouwen om naar de huisarts te gaan met klachten. Um, en de screening is uh, weer um, ja, uh, gradueel opgestart. Uh, en daar zien we wel weer een stijging van het aantal diagnoses, maar die aantal diagnoses blijft eigenlijk zo ongeveer steken naar het niveau van voorgaande jaren, wat dus inhoudt dat we niet echt een inhaalslag zien. En dat is gerelateerd aan nou ja, de um, langzaam uh, herstart van de screening en um, die uh, tot 100% van de capaciteit nu ongeveer wel ligt.
1: Ja, kan je nog iets zeggen over het aantal diagnoses dat nou het, het laatste half jaar gesteld is? Is dat heel erg verschillend van wat je zou hebben mogen verwachten?
2: Nee, het laatste half jaar is het vergelijkbaar dus met de voorgaande jaren. Wat dus opvallend is, want we zouden een piek verwachten omdat je echt een, ja, eigenlijk een aantal diagnoses nog niet hebt gesteld.
1: Dus het lijkt er een klein beetje op alsof er een aantal te verwachten diagnoses gewoon verdwenen is. Maar hoe dat komt, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Nee, dat klopt. En uh, nou ja, ten aanzien van de stadia zou Anouk zo dadelijk haar uh, analyses uh, toelichten.
1: Ja, want toen ik jou uh, eerder interviewde, zei je... we weten wel iets over de incidentie. Maar als die mensen komen of ze dan een hoger stadium van de ziekte hebben... bij diagnosestelling, dat wist je niet. We wisten ook nog niet alles over de invloed op behandeling, et cetera. Daar gaan we nu over praten. Um, Anouk... Um, in de periode van COVID zou het kunnen zijn dat uh, de, het stadium waarin de diagnose gesteld wordt veranderd is. Hoe hebben jullie dat onderzocht?
0: Uh, ja, wij hebben hiervoor data uit de Nederlandse kankerregistratie uh, gebruikt, uh, want hierin uh, registreren we het st uh, stadium bij diagnose voor elke patiënt. En we hebben dus gekeken hoeveel vrouwen per maand gediagnosticeerd werden met borstkanker per stadium. En dit hebben we bekeken voor 2017 tot en met 2019 en voor 2020 en 2021. En uh, dit hebben we vervolgens uitgedrukt per 100.000 vrouwen woont in Nederland aan het begin van het jaar. Om zo de jaren vergelijkbaar te maken. En toen hebben we uiteindelijk dus uh, de, uh, het gemiddelde incidentie van 2017 tot en met 2019 vergeleken met 2020 in 2021 en gekeken of dit veranderde of verschilde.
1: En wat waren de uitkomsten?
0: Ja, we zagen dus um, vooral een daling in 2020 in de diagnose van laagstadiumtumoren. Dus deze is stadium 1 en ook een beetje stadium 2. En dit was ook te verwachten omdat deze tumoren vooral bij het bevolkingsonderzoek worden gedetecteerd. En dit was dus tijdelijk stopgezet waardoor ja, we daar vooral een achterstand zagen. En vervolgens gingen we ook kijken of er sprake was van een stadiumverschuiving. Want dit was vooral de vraag uit het veld. Omdat men dus verwacht een latere diagnose leidt tot een hoger stadium. Maar data tot en met juni 2021 geeft nog geen indicatie van een stadiumverschuiving. Dus hogere stadium zien we nog niet. Maar dit houden we in de gaten.
1: Dat stadium, dat gaat dan om het stadium van de primaire tumor. 1, ja. 2, 3 de clear status en ook het aantal metastase, het aantal patiënten dat metastase op afstand heeft op het moment van de diagnosestelling en je zegt dat daar geen verschil is ten opzichte van andere jaren.
0: Nee, we zien dus procentueel zie je wel een verschuiving omdat er dus minder desis is en minder stadium 1 dus Percentueel is er meer stadium 4, maar de absolute cijfers laten niet meer stadium 3 of stadium 4 zien.
1: Nou is dat altijd een, een gradueel verschil van stadium 2 naar stadium 3. Als het om de primaire tumor gaat, dan is het stadium 2 een tumor van 2 tot 5 centimeter. Uh, het zou kunnen dat je meer patiënten met een tumor van 4,5 centimeter hebt gehad in plaats van 3 centimeter. Of hebben jullie, hebben jullie daar misschien ook nog inzicht in verkregen? We hebben...
0: Um... Het wordt tumorgroot, hebben we eigenlijk alleen maar gekeken nog volgens, tot en met december 2020. Dus daar hebben we de laatste maanden uh, niet meer naar gekeken. Uh, tot en met december 2020 zagen we daar ook geen verandering in. Oké,
1: okay, maar tot nu toe zijn eigenlijk deze uitslagen min of meer geruststellend. Er is geen uh, hoger stadium bij diagnose van de ziekte in de COVID-periode dan in de periode voor COVID. Maar de, de desis... Dat is minder vaak ontdekt en dat schrijf ik een klein beetje toe aan minder mensen die het bevolkingsonderzoek hebben ondergaan. Is dat correct?
0: Ja, ja, dat is correct.
1: Nou, de uiteindelijke uitkomst, dat moet natuurlijk in de komende jaren blijken, maar op het stadium heeft het in ieder geval geen invloed gehad. Um, nou, komen patiënten in het ziekenhuis en ze moeten hun diagnostiek hebben. Heb je iets kunnen vinden over de doorlooptijden? en over de tijd tot ze geopereerd werden... tot ze bestraling kregen, tot ze chemotherapie kregen?
0: Ja, hier hebben we ook naar gekeken. Hierbij hebben we tot en het uh, juni 2020 uh, data van compleet. Uh, de tijd tussen diagnose en operatie uh, daalde uh, in het algemeen... voor zowel patiënten met een ductal carcinoma in situ met een dasis, als voor patiënten met een invasieve tumor... Uh, wat we in eerste instantie niet hadden verwacht, omdat uh, de richtlijnen zeiden dat bij DCIS kon operatie uitgesteld worden als er echt geen capaciteit meer was. Maar het is in de praktijk uh, niet gebeurd. En ook voor bij invasieve tumoren is de tijd tussen diagnose en operatie uh, gedaald. Uh, bij mensen met een invasieve tumor hebben we ook naar de tijd tussen uh, diagnose en neo therapie en uh, neo-adjuvantotherapie en operatie en operatie en adjuvantotherapie gekeken. Dit was ook allemaal gedaald. We zagen dat de tijd diagnose en radiotherapie was hetzelfde gebleven. Uh, dus uh, hier hebben we geen um, daling gezien, maar ook geen uh, toename.
1: Dit klinkt voor uh, veel mensen, in ieder geval voor patiënten ook, heel erg geruststellend. Maar je zei nadrukkelijk dat dit getallen zijn tot juni 2020, hè? klopt dat? Ja, ja, dat klopt. En heb je... Enig inzicht of een, een trend of een vermoeden over hoe dat nu op dit moment is. Want we zitten nu natuurlijk ook in een hele moeilijke situatie. Waarbij misschien de, de, de urgente zorg ook afgeschaald wordt. Of kan je daar geen uitspraak over doen?
0: Het, ik kan er wel een uitspraak over doen. Maar ik denk omdat Sabine zei ook wel dat nu weer normaal hetzelfde aantal diagnoses van borstkanker wordt ge, is gesteld. Vergeleken met voorgaande jaren. Dus ik denk dat de doorlooptijd hetzelfde is weer als 2017 2019. Want dat betekent dat de kortere doorlooptijden vooral te danken waren aan het lagere aantal patiënten.
1: Oké, okay. operaties zijn eerder gedaan. Dat is ook geruststellend. Is er nog. Um, de, 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 in sommige situaties kunnen artsen een keuze maken of ze patiënten vooraf gaan aan de operatie chemotherapie geven of na de operatie chemotherapie geven? Hetzelfde geldt voor de hormonale therapie. Is daar een verschuiving in opgetreden?
0: Ja, hier zagen we bij beide zo'n het uh, van de chemotherapie... als het van de uh, hormonale endocrine therapie zagen we een verschuiving. Bij de chemotherapie zagen we dat uh, voor patiënten... die echt aan het begin van de COVID-19-pandemie waren gediagnosticeerd, dus week 9 tot en met week 12 was dat... daar zagen we dat er minder neerhaartje van de chemotherapie werd gegeven... Waarschijnlijk omdat men dacht dat dit de, ja, de COVID-19-relateerde complicaties het risico daarop verhoogde. Uh, maar we zagen dat uh, deze patiënten wel een hoge kans hadden op adjuvant chemotherapie. Dus het was waarschijnlijk uh, verschoven van archivante naar adjuvant. Ja. Uh, en bij uh, endocrine therapie zagen we dat het ja, heel veel uh, meer voor de behandeling werd gegeven. Waarschijnlijk om zo de operatie uh, uit te kunnen stellen.
1: Ja, en dat, dat, dat is belangrijk denk ik om te vertellen dat het in het begin van de COVID-periode was, waarin er ook nog een heleboel onzekerheid was. Hè? Want we praten over de periode uh, 2020 tot juni 2020. En dat was in een periode dat er over COVID toch nog heel veel onzekerheid was.
0: Hè? Ja, dat klopt.
1: Ja. Um, ik wil nog iets vragen over de radiotherapie. Uh, radiotherapie werd ook gewoon gegeven, maar zijn de schema's misschien aangepast?
0: We verwachten dat de schema's wel zijn aangepast, omdat daar ook een richtlijn voor versneld was geïmplementeerd. Helaas hebben we hier nog geen data over, maar in samenwerking met het landelijk platform Radiotherapie en Mama proberen we in kaart te brengen hoe de dosis en de fracties Radiotherapie zijn veranderd. Dus daar hopen we nog binnenkort uh, data over te kunnen uitbrengen.
1: En over welke verandering van de richtlijn heb je het dan?
0: Ja, er was een, uh, een trial gedaan, dat heette de fast-forward trial. En hier keken ze naar uh, het geven van vijf uh, fracties radiotherapie in plaats van vijftien. Uh, en dit bleek uh, net zo uh, goed te zijn. En toen hebben ze dit uh, tijdens de covid 19 pandemie de richtlijn toen uh, ja, doorgevoerd. Dat je dus vijf fracties in plaats van vijftien kan geven. Zodat de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis hoeft en ook minder kans heeft om covid aan te, ja op te lopen.
1: Ja, uh, je werkt op het IKNL, je hebt uh, harde data, maar je hoort ook wel een klein beetje wat er om je heen gebeurt. Durf je iets te zeggen over die radiotherapie tussen uh, juni 2020 en nu? Als je het niet weet, moet je het niet zeggen. Dus ik wil je geen nee, ik, over, uh, ik Nee, ik, heb, ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee.
1: En Sabine, wil er nog iets over zeggen? Nou, wat
2: we horen uit het veld is dat er inderdaad de schema's wel zijn, uh, zijn aangepast. Um, en dat het eigenlijk een soort van uh, uh, versnelde richtlijnaanpassing uh, is geweest. Um, maar inderdaad, wat Anouk al aangaf, is dat we samen met de LPRM dus willen kijken in hoeverre dat ook is doorgevoerd en of dat bij elk radiotherapie instituut of afdeling ook in dezelfde uh, mate en snelheid is, uh, is
1: doorgevoerd. Oké. Okay. Eigenlijk, als we het hierover hebben, is het ook voor patiënten en artsen geruststellend. Patiënten hebben de behandelingen gekregen die ze nodig hadden. Er is ook geen tijdverlies geweest. Sterker, ze hebben soms als voorrang gekregen in de behandeling. Misschien wel omdat er door afschaling van de andere zorg meer ruimte was. Ik wil een ander aspect benoemen. Patiënten die zijn waarschijnlijk veel minder in het ziekenhuis geweest. Het fysieke contact is vervangen door telefoontjes of door videoconsulten. Hebben jullie daar nog informatie over? Sabine?
2: Ja, wij hebben in nauwe samenwerking met de Dutch Hospital Data, de DAD... hebben we gekeken naar het aantal verrichtingen... en daarbinnen kan je ook zien op welke manier een verrichting is gedaan... Uh, en daarin zien we dat voor de follow-up bezoeken uh, tijdens de eerste COVID-uitbraak uh, enorm vaak uh, telefonische consulten en videoconsulten werden gegeven. Um, het aantal follow-up bezoeken was in totaal niet uh, afgenomen, uh, maar er was uh, een, een toename in het aantal uh, ja, video- en op afstand uh, consulten. Uh, en dat is eigenlijk in um, deze huidige periode is het wel weer meer fysiek geworden. Uh, maar zien we toch ook wel een tendens in richting uh, videobellen uh, of een telefonisch consult. Maar dat dat toch wel uh, wat meer uh, een plek heeft gekregen binnen de zorg. Um, en we horen ook vanuit het veld en ook vanuit de patiëntenvereniging. Um, dat dat ook wel op waarde wordt geschat. Um, maar dat er toch vaak een soort alternerend ritme dan in komt. De ene keer telefonisch en de andere keer uh, fysiek.
1: Want op grote congressen is er ook wel een mededeling gedaan over de invloed hiervan op de psyche van patiënten. En patiënten die in een actieve behandeling zitten. vinden het op den duur toch vaak erg vervelend als het fysieke contact er niet is.
2: Ja, precies. Nou, waar ik hier net over sprak, dat zijn echt follow-up bezoeken. ten aanzien van het ontdekken van recurrences. of terugkeer van ziekte. Het aantal bezoeken bij patiënten onder actieve. Uh, behandeling nog um, dat is iets afgenomen omdat ze inderdaad de patiënt wilden beschermen en de zorg wilden uh, ja, ontlasten uh, maar ik kan me voorstellen dat daar fysiek contact veel noodzakelijker is
1: dat brengt me eigenlijk een klein beetje op de derde poster die jullie gaan presenteren in San Antonio en dat gaat over het aantal lokale recidieven de tweede primaire tumoren die zijn vastgesteld is daar verandering in opgetreden in deze periode Anouk?
0: We zagen bij het de aantal diagnoses van uh, second primaire borsttumoren, zagen we in maart en april 2020 wel een daling in het aantal uh, die, die gediagdoseerd waren. Maar in de maanden daarna zagen we eigenlijk al heel snel een, uh, een inhaalsdag. Dus tot en met uh, februari 2020 kunnen we, uh, ja, is er geen uh, achterstand meer te zien in het aantal uh, second primaire tumoren. Voor uh, wat betreft recidieven, hier hebben we lokale, regionale... Uh, en metastase op afstand uh, hebben we samengenomen en hier zagen we in geen enkele periode dat het aantal diagnoses was afgenomen. En het is waarschijnlijk het geval omdat um, deze recidieven en metastase op afstand vooral door symptomen worden gedetecteerd. Dus uh, mensen gingen met uh, klachten gelukkig nog steeds naar hun arts nou, en daarom zagen we daar waarschijnlijk geen daling.
1: En daar zou je misschien uit kunnen concluderen dat de toevoeging van het lichamelijk onderzoek aan deze consulten niet altijd heel erg bijdragend is.
0: Dat is inderdaad wat we, wat daardoor waar we, wat we ook inderdaad afvroegen. Maar ja, dat kan dit onderzoek nog, nog niet zeggen, denk nee.
1: Hey, ik denk dat veel mensen toch benieuwd zijn naar de cijfers van het, uh, het, het, 2020 tot en met 2021. Maar dit geeft in ieder geval waardevolle informatie. Patiënten met borstkanker aanvankelijk wel minder gediagnosticeerd, maar als ze gediagnosticeerd worden krijgen ze snel een behandeling. Uh, de behandelingsstrategie is soms wel een klein beetje aangepast, maar het lijkt erop alsof de patiënten al hun behandelingen gekregen hebben. En ook het aantal lokale recidieven en tweede primaire tumoren is niet veranderd. Dus ik denk dat dat voor patiënten geruststellend is. Hebben jullie nog extra conclusies aan jullie onderzoeken toe te voegen?
0: Nee, ik denk dat uh, wat jij net samen dat dat een hele goede samenvatting is. Uh, ja, het laatste wat wij nog hadden, is dat uh, de Nederlandse oncologische zorg dus uh, gelukkig goed in staat is om snel om te schakelen wanneer dat nodig is.
1: Ja, uh, Sabine, heb jij nog speciale aandachtspunten voor uh, dit onderzoek bij borstkanker uh, in de COVID-periode?
2: Jazeker, nou, uh, dit is een onderdeel van een, uh, een groter project wat is uh, gesubsidieerd ook door uh, ZonMW. Uh, binnen dat project hebben we in principe nog uh, een jaar en in dat jaar willen we ook nog uh, naar meer details gaan kijken van de behandeling. Bijvoorbeeld uh, het aantal kuren chemotherapie bij gemetastaseerde borstkankerpatiënten. Uh, onder andere um, de fracties radiotherapie, wat Anouk al aangaf. Uh, en deels ook uh, gaan kijken op basis van um, extra data van de uh, Dutch Hospital data en uh, Pharma Stison. Uh, na onder andere uh, de kuren, maar ook naar de diagnostiek meer in, uh, in detail. Um, en vervolgens willen we natuurlijk gaan kijken welke effecten uh, hebben de veranderingen gehad. Dus het, uh, het geven van eerst uh, endocrine therapie voor afgaande aan de operatie. Uh, welk effect heeft dat op de uitkomst? En daar moeten we natuurlijk nog wel uh, ja, even op, op wachten, zeg maar, willen we daar resultaten van zien. Uh, maar hier kunnen we wellicht voor de toekomst uh, echt uh, ook lessen uit, uh, uit leren. Uh, om te kijken, uh, ja, zou inderdaad uh, hormonale therapie voorafgaande aan de operatie uh, niet kunnen bijdragen aan een, uh, een betere uh, ja, gepersonaliseerde behandeling?
1: Ja, nou ontzettend uh, belangrijk dat het IKNL zoveel data hierover verzamelt en zo ver in de diepte zou gaan. Voor borstkanker is natuurlijk de uitkomst voor metastase en overal survival, ja daar heb je jaren follow-up voor nodig. Maar ik denk dat het erg belangrijk is dat uh, daar het onderzoek gedaan wordt. En ik denk dat het ook een compliment is dat uh, in het buitenland dit onderzoek gewaardeerd wordt, want jullie zijn beloond met uh, drie posters uh, bij San Antonio.
2: Ja, wat ik nog even wilde toevoegen is dat het heel belangrijk is dat we deze data allemaal duiden, ook samen met de wetenschappelijke verenigingen. Want Anouk noemde al de LPRM, maar nou, we doen dit voor alle tumorsoorten. En daar betrekken we ook de duiding van de resultaten, echt uh, alle wetenschappelijke verenigingen en uh, uh, um, nou, onder andere PALGA ook en uh, de DRD, uh, ja. om te kijken van ja, wat betekent dit nu?
1: En met alle tumorsoorten bedoel je dat je ook dus andere dan borstkankertumoren uh, op deze wijze onderzoekt. Ja, klopt. Oké, okay, nou heel veel dank hiervoor en veel succes in San Antonio. Dankjewel.
0: Bedankt. Bedankt. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu